0: Le chef conservateur Pierre Poilièvre exige un nouveau budget cet été. On fait le point avec nos journalistes. Feu de forêt sur la côte nord. Les Inuits de Pessamite ont tendu la main aux habitants de Manutenam. La sénatrice Michelle Odette nous raconte son expérience. Et un comité du Sénat réclame des changements majeurs à la stratégie nationale de prévention du suicide. Je reçois le sénateur indépendant Patrick Brazo. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef conservateur demande au gouvernement Trudeau de présenter un nouveau budget contenant un plan de retour à l'équilibre qui est à reconvoquer le Parlement au cours de la période estivale. Pierre Poilievre dit craindre une grave crise financière à la suite de la nouvelle hausse du taux directeur de la Banque du Canada plus tôt cette semaine. Il reproche aux libéraux de continuer à alimenter l'inflation avec leurs dépenses.
1: Hier, j'ai prononcé un discours de quatre heures afin d'empêcher de, le déficit, le budget inflationniste et déficitaire de Justin Trudeau qui menace la sécurité économique des Canadiens. Aujourd'hui, je lui dis, « Monsieur Trudeau, retirez votre budget. Annulez vos vacances d'été. Euh, euh, Mettez le Parlement au travail. » pendant l'été, pour réécrire le budget. Un budget qui éliminera les déficits afin de réduire l'inflation et les taux d'intérêt.
0: Je parle de cette nouvelle tactique des conservateurs avec nos journalistes qui sont avec moi en studio, Joël, Denis, Altia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Joël, Denis, je commence avec vous. Euh, Pierre Poilièvre qui veut un budget cet été, qu'est-ce qu'il espère accomplir avec
2: ça
1: je pense qu'il voulait simplement maintenir la pression sur le gouvernement Trudeau et aussi alerter la population canadienne comme quoi le, projet, le, le budget qui a été déposé au mois de mars est inadéquat. Il va contribuer à maintenir les pressions inflationnistes. Donc, mm -hmm. pour, M. Trudeau, pour M. Poilier, c'est un peu son cheval de bataille depuis un certain temps. Euh, le budget, pour lui, est une, euh, une mauvaise, un mauvais remède pour l'économie canadienne. Et donc, euh, c'est une tactique, mais est-ce que ça va être entendu? Je pense qu'il a perdu son, 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 sa bataille sur ce, cette question. Il, il s'en remet maintenant au Sénat pour bloquer le budget. Je ne crois pas que ça va fonctionner.
0: Altia, est-ce que vous pensez que c'est une tactique payante? OK,
3: mais moi, je le vois d'une manière un peu plus différente que Joël-Denis. De un, c'est un jeu, parce qu'il n'y a aucune manière que euh, M. Poiliev voulait même arrêter le passage du budget... Il est sorti avec cette annonce qu'il allait faire de l'obstruction dans la Chambre des communes pendant des heures de temps pour arrêter le budget. Mais il a fait cette annonce-là une fois que le gouvernement avait déjà annoncé qu'il allait avoir seulement cinq heures de débat sur le budget. Alors, il n'y avait vraiment rien que M. Poilier pouvait faire dans la Chambre des communes, sauf prendre tout le temps de parole de son côté, en fait, de ses propres députés, puis mm -hmm. parler. Alors. C'est un jeu qui nous annonce qui nous fait essaye de nous faire croire qu'il va faire toutes les pressions possibles pour arrêter le passage du budget, mais ce n'est pas vrai. Euh... Dans, le budget, dans son discours hier soir, il n'a même pas parlé du budget. Il a parlé euh, de, de l'inflation, il a parlé des taux d'intérêt, il a parlé de la dette des ménages du Canada, il a parlé d'une crise qui s'en vient à l'horizon, il a parlé de Justin Trudeau, puis il a parlé des voyages. Mais il n'a pas vraiment attaqué le budget. Alors, juste pour dire, c'était plutôt une tactique de communication. Il veut se faire connaître auprès des Canadiens. En fait, je pense que son discours, il était pas mal bon. Il y avait des parties mm -hmm. qui étaient... Euh, un peu exagéré. Euh, il y avait quelques mensonges, mais en fait, c'était un bon budget pour se présenter, mais ça n'avait rien. Excuse-moi, c'était un bon discours pour se ouais. présenter, mais ça n'avait rien. pas rapport du tout au passage du budget des libéraux. Catherine? Euh, mon Dieu, moi, je, je trouve
4: que même chose, on, on savait déjà que le débat allait être écourté, donc c'était un peu un, un spectacle, selon moi. Euh, c'est sûr que, bon, en même temps, il reste deux semaines seulement. Euh, le Sénat va, va commencer à se pencher là-dessus la semaine prochaine, officiellement, parce que ça vient de passer à la Chambre des communes. Alors vraiment, je trouve que, écoutez, là, c'est bon, c'est un spectacle. C'est une minorité des, ouais. des, des sénateurs qui sont conservateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire pour essayer de... Euh, de, de Tenter de faire de l'obstruction, mais vraiment, mm -hmm. je, je ne pense pas que ça va fonctionner. Et puis, ce, ce nouveau budget dont Pierre Poilièvre a parlé, je n'ai pas trop compris là, pourquoi
0: euh, il amenait ça aujourd'hui. <rire> oui, vous ne vous, vous attendez pas à rentrer de vacances au cours de l'été <rire> pour ce nouveau budget. Bon, parlons euh, des feux de forêt parce que vraiment, c'est historique au Québec et ça a monopolisé la semaine à Ottawa. Euh, et on s'y attendait, ça ravive le débat sur les changements climatiques. Euh, Joël Denis, jusqu'à quel point... Ça place les conservateurs, justement, sur la défensive, sur la sellette que ce dossier des changements climatiques. Beaucoup,
1: beaucoup. Et d'ailleurs, les libéraux en ont profité, justement, pour mettre en relief l'absence de politique environnementale du Parti conservateur. Tout au long de la semaine, euh, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, l'a relevé. Euh, a même souligné que la, le smog au, euh, dans la capitale nationale, la qualité de l'air était pire qu'à Mexique, Mexico City, qu'à Jakarta, qu'à Calcutta. Donc, il a vraiment réussi, je pense, à marquer des points. Euh, et donc, c'était la semaine, je pense, des parties verts, des mm -hmm. partis d'hiver cette semaine. Le Parti vert, oui, parce que c'est évidemment c sa, 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 sa principale force, l'environnement. Mais le bien, NPD bien. et le Bloc québécois, et d'une certaine manière, le Parti libéral, parce qu'il y a quand même une certaine euh, politique environnementale, mais le Parti conservateur était nulle part. D'ailleurs, on ne peut parler des feux de forêt, à l'exception de dire qu'il était content d'avoir reçu un briefing du ministre de la Sécurité, Philippe Bill Blair, mais autrement de ça, il y a eu peu de commentaires euh, qui permettaient au Parti conservateur d'avancer sur la question de l'environnement.
3: Ah, j'ai appris hier soir en écoutant le débat de Pierre Poiliev qu'il croit dans les changements climatiques. Il a ça, dit ça autour de 20, 23 heures. <rire> 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 parce qu'il avait, pas... oui, avait pas répondu à... durant euh, les débats à la Chambre des communes durant la période des questions. Euh, C'est un peu malheureux pour eux parce que les conservateurs, ils ont assez de de faire des points, puis je pense que c'est quand même une vulnérabilité du Parti libéral, surtout dans les endroits ruraux, sur la taxe sur le carbone. Euh, en Nouvelle-Écosse, il va maintenant avoir une taxe, euh, la, la taxe fédérale sur le carbone, puis ça nuit beaucoup aux gens dans les comtés ruraux qui doivent utiliser leur véhicule pour se déplacer, qui n'ont pas de transport en commun, qui doivent maintenant payer plus cher, euh, sans avoir vraiment le, le retour. Le, ils ne reçoivent pas plus qu'eux, ils payent. Euh, mais en posant ces questions en Chambre, bien, le gouvernement l'a utilisé, Denis l'a bien dit, pour remettre la question bien, comment est-ce qu'elle pouvait parler de ça pendant que le pays il brûle? Mm -hmm. Puis ça l'a remis de l'avant le fait qu'on avait eu encore ces débats dans le Parti conservateur sur oui, si oui ou non les changements climatiques existent. Alors ouais. ça n'a pas été
0: une, une très belle semaine pour eux. C'est pas une bonne semaine pour les conservateurs. Euh, on va terminer euh, en parlant du témoignage de David Johnston devant le comité permanent des communes. Monsieur Johnston est venu expliquer pourquoi il recommande pas euh, d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Catherine, est-ce qu'il vous a convaincu Pas du tout, euh, pas du tout. Je, je trouve que bon, en fait, il l'a convaincu
4: personne, je crois, à la fin de son témoignage. Euh, et, et, et franchement, je trouvais que M. Johnston faisait un peu pitié. Franchement, ce n'était pas un bon moment pour lui. Il se, se, il se faisait attaquer, il se défendait très mal, je trouve. À part de dire ben c'est faux, les allégations sont fausses, et puis de les répéter, ça les rendra pas vraies. C'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, on apprend que bon, euh, il laisse tomber la firme Navigator, hein, qui l'aidait mm -hmm. avec, les, avec les communications pour se défendre sa réputation. Parce que, le député Andong utilise la même firme, donc c'est quand même quelque chose. Euh, alors euh, vraiment, je trouve que bon, ça n'a pas été un, un très bon moment pour David Johnston. Et puis j'ai pas. Maintenant, je me demande aussi ben, à quoi va ressembler le processus dans les prochains mois. Est-ce mm -hmm. que les, les membres de la diaspora chinoise vont vouloir y
0: participer Même c'est une autre question. Si vous le Oui, exactement. C'est ça. Euh, Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de David Johnston ben,
1: M. Johnston est arrivé avec un déficit de crédibilité devant le comité et mm -hmm. ce déficit je pense, c'est creusé à la suite de son témoignage. On a relevé qu'il avait pas parlé à des organismes importants comme Élections Canada, par exemple, qui est responsable de veiller au bon déroulement des élections fédérales. Et il n'a pas cru bon de leur parler dans le cadre de son premier rapport. Je pense que c'est une faute majeure. Et il y a eu aussi des contradictions anti-quilomies dans son rapport. Et, euh, par exemple, les discours qu'a prononcé Aaron O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur, qui lui disait que le SCRS avait affirmé euh, qu'il y a eu une campagne de désinformation menée par le Parti communiste chinois, donc Beijing, et que M. Johnson, dans son rapport, ne faisait aucun Liens, en fait, il disait qu'il n'y avait pas de preuves. Mm -hmm. comme... Donc, il y avait des contradictions Mais ce qu'on savait. Et moi aussi, je me pose la question quel est l'outil de l'exercice qui reste oui. à faire, les audiences publiques à venir le mois prochain Je crois que le, la démarche est déjà attachée d'un oui. lourd handicap. Mm
0: -hmm. Altia, il ne nous reste même pas 30 secondes. Qu'est-ce qui reste de crédibilité, justement, à cet exercice, selon vous
3: C'est une, une question difficile à répondre parce que je ne suis pas certaine. Mm -hmm. euh... Moi, je le vois un peu différemment parce que je pense que le premier rapport c'est vraiment une première ébauche. Mais le problème, c'est que dans son rapport, M. Johnson a fait des affirmations comme j'ai vu tous les, les documents nécessaires pour pouvoir arriver à une conclusion que le Premier ministre et les ministres n'ont pas euh, erré dans leur, euh, on leur a pas donné de recommandations ou d'intelligence sur lequel ils n'ont rien fait. Puis. Là, c'est très clair. Lui-même, il, il avoue qu'il n'a pas vu toute l'information. Mmh. Mais comment il a pu écrire qu'il avait vu? C'est écrit noir sur blanc, j'ai vu toute l'information qu que j'avais à voir. Mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais la plus grosse, la plus grosse question, c'est mmh. une grande majorité des députés dans la Chambre des communes a dit à M. Johnson On n'a plus confiance en vous, vous devriez quitter. Puis l'ancien gouverneur général refuse de le faire. Ouais. Ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est tellement, c'est comme hors de caractère avec euh, mm -hmm. tout le parcours de M. Johnson. En fait, c'est très triste.
0: Il dit qu'il va rester envers et contre tous, finalement. Joël Denis, Altia et Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci.
3: Merci, merci à vous.
0: Et pour revenir sur les de forêt, on le sait, ils sont historiques au Québec et continuent d'ailleurs de faire des ravages. Plus de 130 incendies sont toujours en activité dans la province et la situation dans le nord du Québec et en Abitibi inquiète toujours les autorités. Plus de 12 000 personnes sont évacuées à l'heure où on se parle. Le premier ministre François Legault a fait le point cet après-midi.
1: Concernant les pertes pour compenser les pertes des individus, euh, euh, les gens euh, de la sécurité publique, euh, euh, ont fait, euh, ont fini leur travail. Donc, euh, je devrais être capable, d'ici demain, de faire un conseil des ministres spécial pour euh, pouvoir, euh, dès demain, annoncer euh, les euh, perdièmes qui vont être donnés aux gens qui sont euh, évacués. Mais je veux euh, rassurer tout le monde, là, on va compenser l'équivalent de ce que ça vous a coûté euh, de plus.
0: Sur la Côte-Nord, en revanche, la situation s'est beaucoup améliorée. J'en discute avec la sénatrice Michelle Odette, qui s'est rendue sur place à Pessamit pour offrir justement son aide aux évacués des feux de forêt là-bas. Bonsoir, Madame la sénatrice.
5: Bonsoir à vous, Koué.
0: Je vous demanderai d'abord comment vont les communautés Inou sur la Côte-Nord au moment où on se parle. Bon, on dit que les gens rentrent à la maison dans la région de cette île. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évité le pire, finalement?
5: Ben, je crois, moi, la discussion que j'ai eue avec euh, certaines familles qui ont hébergé, euh, qui sont restées chez moi euh, à Québec, ou ceux et celles que j'ai vues à Pessamit, dont ma maman et euh, surtout ma mère, ça a été un soulagement. Ça a été euh, comme revivre euh, un déplacement imp euh, imposé, mais cette fois-ci pour, pour des questions de sécurité, de savoir que leur maison, leurs animaux ou les choses qu'elles aiment euh, n'a pas été affectées. Il y a des réactions par contre par rapport au territoire et des endroits où c'est sacré pour euh, ma communauté et euh, dont la pourvoirie qu'on avait. Alors ça va être de, de se donner une chance et de dire ben ça va être l'opportunité de reconstruire à notre couleur et à notre façon
0: qu'on est comme peuple et nous. Ouais. Donc, votre mère également a été affectée par ces feux de forêt.
5: Oui, et puis c'est surtout, bon, je vais dire ça avec un petit peu d'humour inou. Ma mère est à la, encore à la génération des cellulaires qu'on plie et déplie. Alors, très difficile de texter, donc c'est impossible. Moi, je paniquais à partir d'Ottawa et ensuite Québec. Et euh, je décide de prendre la route, mais euh, il y a le mocassin Telegram pour nous, c'est le Facebook. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère qu'on m'a dit « à telle place en sécurité » et quand je suis arrivée à Pessamit, elle a réalisé comment, en peu de temps, nous sommes résilients, on est accueillants et tout le monde a enveloppé les milliers de personnes et à Pessamit, 500 familles, 500 individus qui sont arrivés dans la communauté et trois repas par jour, des activités, des messes, des rencontres spirituelles euh, et sacrées. Et ainsi de... Donc, tout était pensé pour faire comme si on était encore à ma lieutenant. Et ça, <rire> pour moi, j'ai vu comme on est fort comme peuple.
0: Donc, une belle solidarité. En 1991, Michel Odette on sait que ces gens de Pessiamite avaient été, avaient dû être évacués vers leurs frères de cette île. À l'époque, bon, les feux de forêt, on se rappelle, avaient détruit près de 2000 kilomètres carrés de forêt. Vraiment, c'était immense. C'est donc un peu l'inverse qui se produit là aujourd'hui.
5: Et oui, j'avais oublié tout ça parce que je suis dans le moment présent et les cuisinières, les gens avec lesquels j'ai donné plein d'amour et d'énergie, où elles m'ont, bon, c'était réciproque, elles m'ont dit, c'est tu sais, là, vous nous l'avez fait là, tellement bien et grandiose quand on est arrivé. Je dis, oui, ça fait longtemps. Alors, toutes sortes de, 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 de conversations se faisaient en disant, ils ont bien fait, donc on, on redonne. Et ça, pour moi, j'avais comme fait d'un tournoi de hockey, ça, on redonne pas. Il hein? faut qu'on reparte avec le trophée. Là. Mais dans ce cas-ci, mmh. il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de solidarité et de dire, voici, c'est à notre tour là, de prendre soin de
0: ouais. Est-ce qu'on s'attend à des dommages à long terme sur le territoire ancestral inou à cause des feux de forêt? Quand je dis à long terme, des impacts plus, plus, plus éloignés ouais, dans le temps?
5: Bien, certainement, certainement. Mais là, ça, c'est vraiment moi, de façon personnelle. Euh, euh, je, je suis convaincue que celles qui ramassent les bleuets vont dire, bon, dans une coupe d'années, c'est le paradis du bleuet, toujours en ayant eu à un moment donné de grande tristesse parce que le caribou, euh, le petit gibier et tout l'environnement naturel là, qui est notre pharmacie et notre frigidaire est affecté. Donc, on va se réadapter. Avec un peu plus de feuillus, peut-être plus d'orignaux que de caribous, mais les, les ramasseuses de, de bleuets, ouais. je, je les vois déjà en train de dire c'est mon prochain euh, espace où je vais aller éventuellement. Mais reste que c'est,
0: ça fait mal. Oui. Mais okay. on est résiliés. Oui, on comprend qu'il va y avoir quand même des impacts euh, positifs à ça. Donc, il y a eu des évacuations. Euh, il y a d'autres communautés autochtones ailleurs au Québec qui vivent en ce moment avec les menaces des feux de forêt. Il y a entre autres la communauté de cris euh, de Mistassini, au nord de Shibukamo. Euh, le chef, en fait, s'en remet à à l'ordre, remet en question, je devrais dire, l'ordre d'évacuer, euh, malgré la demande du premier ministre François Legault. En fait, le chef dit que c'est à lui de prendre la décision, à lui d'évaluer le risque. Euh, il dit que ce n'est pas le premier ministre qui dirige sa communauté. Euh, Jusqu'à quel point c'est difficile pour les communautés autochtones euh, d'évacuer leur milieu de vie quand on sait combien ces communautés sont attachées à leur territoire ancestral
5: Bien, imaginez-vous qu'on vous enlève de force. Je suis sûre que c'est le même sentiment, mais on va rajouter cette fois-ci le sentiment intergénérationnel et multigénérationnel des traumatismes des pensionnats. Et euh, toute la question autour là, de la protection de la jeunesse, la DPJ, où on arrache sans consentement, et vite, passe toi puis on t'amène là-bas, et c'est moi qui décide. Donc ça, c'est gravé dans notre mémoire euh, émotionnelle et euh, intellectuelle. Alors peut-être que des fois, on va se sentir bousculé, t'es qui, toi, pour me dire quoi faire, quand c'est moi le gouvernement ici, dans, dans cet espace-là, c'est moi qui a... La, la parole pour le citoyen et la citoyenne. Mais je vais faire le parallèle avec Wachat, uh, Itoum, ma communauté, où là, il y a un dialogue constant parce qu'il y a une ministre Inou, qui est dans le gouvernement CAC qui va être très présente pendant les évacuations ou les mesures d'urgence. Alors, des fois, quand le dialogue se fait en même temps avec le leadership autochtone et un gouvernement et la municipalité, Là, on semble avoir une approche concertée. Alors que dans le cas du Nord, ben, ça ne m'a pas surpris que, cette, que ce leader, ce chef-là, va répondre comme ça. Mm -hmm. Et prenons cela comme une leçon. Si j'étais dans les chou du gouvernement ou le groupe, ou les vocacettes de, du gouvernement, c'est <rire> de dire, OK, mon approche, c'est d'assurer que Yann Lafrenière, le ministre, ait touj toujours cette entente-là là, avec le Grand Conseil de la Nation cri Peut-être que c'était le cas, là, mais c'est là où on voit quand qu'on se parle, on travaille mieux ensemble.
0: Oui. Et de garder à l'esprit que quitter le territoire, ça peut, pour les communautés autochtones, rappeler, comme vous nous le disiez, de très mauvais souvenirs. Michelle Odette, sénatrice, merci beaucoup. Merci. Très apprécié.
5: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Ottawa va dévoiler cet automne une mise à jour de son cadre national de prévention du suicide. Les sénateurs qui sont membres du Comité des affaires sociales réclament des changements importants afin de réduire le taux de suicide et améliorer aussi le plan des libéraux. Alors, j'en discute avec le sénateur indépendant Patrick Brazo, qui est avec moi en studio. Bonsoir, sénateur Brazo.
2: Bonsoir, Esther, ça va bien? Bon.
0: Oui, ça va bien. Merci. Merci d'être avec nous. Euh, Parlez-nous d'abord de cette initiative au Sénat du Comité des affaires sociales. Euh, dans le cadre de la prévention du suicide, ça sort d'où, ça vient d'où? C'est quoi cette initiative?
2: En fait, euh, <coughs> lors de ma, pour ceux qui me connaissent, lors de ma deuxième tentative de suicide oui. en 2016, euh, une fois que je me suis sorti de, de cela, j'ai fait euh, ma propre recherche personnelle euh, sur le suicide, prévention du suicide, et j'ai vu que euh, 75 des suicides au Canada sont commis euh, par, par des garçons et des hommes. Uh -huh. euh, alors, euh, j mon, mon bureau a fait euh, de la recherche sur euh, la prévention du suicide sur les jeunes garçons et les hommes euh, en 2019. Oui. Et euh, le sénateur, un de mes collègues, le sénateur Stan Kutcher, qui est aussi euh, psychiatre, euh, a introduit une motion pour étudier le cadre fédéral sur la prévention du suicide. Alors, c'est en fait, c'est la motion de, de mon collègue qui nous a porté à, à ce rapport sur la prévention du suicide aujourd'hui.
0: Et vous venez à la conclusion que ce qui a été mis en place par le gouvernement euh, en 2016, c'est un échec. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer… Euh, premièrement, c'est quoi le problème?
2: Le problème, c'est que selon moi, euh, comme je viens de mentionner, 75 des, des suicides au Canada sont commis par, par des hommes. Cependant, euh, après les, les recherches que j'ai faites… Euh, pour faire une longue histoire courte, euh, comparativement à des femmes et des, des, des jeunes, des jeunes femmes et des femmes, mm -hmm. euh, les programmes existants au Canada euh, n'ont pas beaucoup pour des hommes. Alors, a, les hommes au Canada n'ont pas beaucoup accès à ces programmes-là parce que, euh, tu sais, il y a beaucoup d'hommes au, au Canada qui… qui euh, euh, qui, qui se font dire, de, 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 quand on a des, des épreuves, d'être fort, d'être tough et, ouais. et de passer à l'avant et, et de tout, euh, tout garder nos émotions à l'intérieur. Et, et ça, 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 ça fait partie de ma problématique euh, personnelle. Et je sais que c'est le problème de beaucoup d'hommes euh, qui ont honte euh, d'aller chercher de l'aide. Euh, mmh. C'était mon problème. Et ça, c'est une, une des problématiques qu'on a trouvé une solution, euh, alors, d'une part, on veut qu'il y ait un focus sur les jeunes garçons et les hommes. Oui. Euh, et deuxièmement, il y a une euh, surreprésentation des suicides de, de suicide avec les peuples autochtones au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu des, des chercheurs, euh, des experts, c'est que le taux de suicide n'augmente pas au Canada. Alors, ça laisse, ça laisse porter aux gens euh, savoir que il ben, n'y a rien à voir ici. Peut-être qu'on fait, des, des, des fait les choses bien. Mm -hmm. Mais si on, on, on enlève toutes les, les, euh, les statistiques des suicides des Autochtones, oui. ça serait une crise nationale. Alors, pourquoi que ce n'est pas une crise nationale? C'est parce que les statistiques des, des, euh, des suicides commis par des Autochtones au Canada mm -hmm. sont, sont mises dans les mêmes statistiques avec tous les autres Canadiens et Canadiennes. Mais les statistiques eux-mêmes seuls, ça serait une crise, mais... Oui, parce que,
0: bon, le taux de suicide chez les Autochtones est de 6 à 25 fois plus élevé, justement, qu'ailleurs dans la population. Donc, c'est énorme, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait, justement, de façon plus spécifique pour les communautés auto autochtones?
2: Bien, nous savons qu'il y a beaucoup d'Autochtones euh, qui souffrent euh, de problèmes, euh, d'abus, d'abus d'alcool et d'autres mmh. substances mmh. Euh, à cause des effets post euh, générationnelle des, des écoles résidentielles. Des pensionnats. Exactement. Et là, euh, pendant des, des années, on a un gouvernement qui, qui, qui se sont excusés auprès des Autochtones pour ça. Euh, il y a eu euh, un, règlement, euh, euh, un règlement pour euh, les, les, les gens qui sont allés aux écoles résidentielles.
5: Mm -hmm.
2: Mais euh, qu'est-ce qui n'est pas fait? C'est que le gouvernement. Euh, avec les, les, les et les gouvernements provinciaux aussi, ne euh, pas axé, euh, accès d'accent et de focus sur des programmes pour des hommes, pour que les hommes, quand ils sont en problème, ils ont un endroit pour aller. Mm -hmm. Et euh, dans mon cas personnel, il y avait très peu d'endroits. Et euh, les endroits d'où je suis allé euh, en thérapie, euh, Mais une fois que je, je suis arrivé en thérapie, on nous a dit que le, le taux de succès était de 2 alors, si les programmes existants en, en termes de, de substances et d'autres choses, des euh, gens qui ont, ont de la, des difficultés, euh, il, faut que, il faut que les programmes soient revus mm -hmm. et qu'il y ait un focus vraiment sur des programmes qui fonctionnent. Alors, il faut, faut aussi regarder à travers le Canada quels programmes fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se disent prêts à aider des gens en, en termes de prévention mm -hmm. de suicide, mais c'est des arnaques. Alors, il faut regarder les, les vrais programmes réels qui fonctionnent et euh, tenter d'utiliser oui. ça partout à travers le, le pays.
0: Parce que vous, on vous a dit dès le départ, lorsque vous êtes entré en thérapie après une tentative de suicide, de tous les gens qui suivent cette thérapie, il y a 2 ça va marcher pour 2 de, 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 tout, de tout le groupe. C'est ça, finalement, qu'on vous a dit dès le départ.
2: Exactement. Et ça, c'était des thérapies... Euh, que ce soit de jeux, de substances, jeu, de, de, substance, de, euh, de, de problèmes de, de, de santé mentale, mm -hmm. problème de, euh, su, des problèmes des idéations euh, suicidaires. Mm -hmm. euh, et le, 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 le taux de succès, euh, le directeur m'avait dit à ce moment-là, est de 2 Alors, si les programmes existants sont juste là pour, pour, pour dire que des programmes sans qu'il y ait un effort réel pour mm -hmm. qu'il y ait des, 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 vraies, euh, des vraies solutions… Mais euh, ben dans dix ans d'ici, on va parler les, de les mêmes problématiques. Alors, le gouvernement, selon moi, faut il faut qu'il soit axé sur deux choses. Oui. Faut il faut qu'il regarde euh, la surreprésentation des Autochtones pour, pour que les Autochtones eux-mêmes développent leurs propres programmes, que, que ça ne vienne pas des, des, des programmes de, de non autochtones parce oui. qu'on sait que ça, ça ne fonctionne pas nécessairement avec les Autochtones. Et il faut regarder... Euh, la problématique des, des, des hommes et des jeunes garçons. Ouais.
0: C'est pourquoi vous proposez une base nationale de données sur les suicides. Ça, ça, ça permettrait de mieux quantifier finalement, de mieux cibler
2: De mieux cibler et de, aussi de mieux comprendre euh, les pourquoi. Euh, les pourquoi que les gens euh, s'enlèvent se, la vie. Euh, et alors, ça, ça nous donnerait euh, une meilleure euh, banque de données. Mm -hmm. euh, alors, mais ça, le temps va nous dire si, euh, si on va améliorer les conditions. Mmh. Mais si le gouvernement fédéral, euh, à partir d'aujourd'hui, ne prend pas les recommandations du rapport du Sénat euh, sérieusement, c'est sûr et certain, et si ma santé est encore bonne, je vais être encore ici, euh, mais on va parler des mêmes problématiques dans dix ans. Et avec ce rapport et avec mon implication dans ce rapport, avec, avec mon vécu personnel, euh, J'espère que le gouvernement va prendre, va prendre ça à cœur, comme moi j'ai pris ça à cœur, pour apporter des résultats pour, pour beaucoup de gens. Alors, euh, comme j'ai dit, ça reste à voir, mais c'est oui. euh, important.
0: Donc, le rapport a été déposé aujourd'hui, a été présenté aujourd'hui. La suite est dans, maintenant dans le camp du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Vous attendez la suite pour cet automne?
2: C'est ça. Euh, je sais qu'il y a une rencontre qui, euh, qui est en train de, de s'éduler entre la ministre des, euh, des Santé mentale et des, des, euh, des addictions, euh, la ministre Caroline Bennett, mm -hmm. euh, avec les membres du comité euh, pour avoir un aperçu de, de comment le gouvernement euh, a, va accepter ou non accepter notre rapport. Euh, et euh, elle devra répondre, le gouvernement devra répondre cet automne euh, sur le cadre fédéral, mais je suis... Je sais qu'on parle d'une question très difficile, mais je suis très fier de, de ce rapport parce que, pour la première fois, on, on a identifié, ils étaient où les problèmes et, oui. et il ne faut pas être gêné de parler de ces problèmes-là. Alors, maintenant, c'est le temps, en 2023, de parler euh, proprement de la santé mentale des hommes. Parce que si on focus sur la santé mentale des hommes, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de suicides, mais pas juste le nombre de suicides. On va avoir des familles plus en santé, on va avoir des couples plus en santé. Mais si on ne focus pas sur le, la santé mentale des hommes en ce qui concerne la prévention du suicide, on, on va manquer le bateau et euh, moi, je j'attends juste d'apporter de, 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 les rames pour nous aider à, à cheminer. Alors,
0: la suite cet automne, on verra s'il y a une suite cet automne. Patrick Brazo, sénateur, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.